0: Eh, aunque no nos parezca mentira, llueva, haga frío, haga calor, ahí siguen nuestros religiosos y nuestros contemplativos viendo lo que probablemente nosotros no veamos, pero vamos a intentar acercarnos a ellos hoy. Hoy vamos a hablar en nuestra agenda de San Juan de Mata. Realmente su festividad eh, se celebra en diciembre, pero... Es la antigua o sea, antiguamente en el calendario antiguo se celebraba ahora en febrero y la verdad es que a mí, como siempre me encuentra, siempre me pilla la Navidad y no tengo nunca el momento de hablar de este gran santo y no quiero que se me pierda en el vacío. Así que hoy vamos a hablar de él, aunque no sea sé exactamente su fiesta celebrada en el calendario nuestro de ahora. En noticia vamos a hablar de cómo ha sido el proceso de encontrar los restos de Cervantes que estaban, están en el Monasterio de las Trinitarias de Madrid. En Historia vamos a hablar de las Hermanas Trinitarias Descalzas, que es esa gran orden que realmente tantísimo bien ha hecho y un papel tan importante tiene en, en la historia de la Iglesia. En Hora et Labora vamos a hablar también con otro monasterio de Trinitarias, las del Toboso, en Semper Fidelis hablaremos con Paloma Gómez Borrero, que conoce muy bien a los trinitarios y que sin duda sabrá mucho más sobre los cautivos de lo que sabemos nosotros. Este es el sumario para el programa de hoy, que ha sido, vamos, estamos a lunes 30 de enero y ya saben que para cualquier duda, cualquier comentario, me pueden contactar en monasteriosyconventos.com es monasterios y conventos arroba Pues nuestro santo de hoy, San Juan de Mata, es poco conocido en España, pero realmente sus restos están de hecho en España y yo creo que tiene mucho valor que todos conozcamos a los que han sido los grandes fundadores. San Juan de Mata nació... Hacia 1154, digo hacia porque la fecha no está del todo clara, pero es ese final de la Edad Media. En un pueblecito del sur de Francia, como a dos, en la región de Provenza, eh, Provenza pertenecía entonces al condado de Barcelona, pero él pues es hijo de, del barón de Mata y de una francesa, mm, eh, una señora de una familia acomodada de Marsella. Sus primeros estudios los hizo en su pueblo natal, en Focó, y luego estudió artes liberales y filosofía hasta que tenía más o menos 20 años. Eh, una parte en Aix-en-Provence, que es como la, la capital universitaria, entre comillas, del sur, de Provenza, otra en Marsella, y debía de ser una persona... Pero, bastante destacada en estudios. Eh, su madre era muy piadosa y siempre lo acercó a conocer a los pobres, a los desheredados. Piensen que Marsella siempre ha sido puerto, en las zonas de puerto siempre ha habido zonas muy míseras. y Le hizo visitar hospitales, cárceles y de él Enseguida deseó hacer la carrera eclesiástica, le mandaron a París y ya en París estudió en lo que fue, digamos, en Pañales, lo que luego sería la Universidad de la Sorbona, que entonces se llamaba eh, Studium, que era un centro de estudios teológicos. Eh, estudió y enseñó teología pues, durante años. Llegó a llamarse en el siglo XIII, le llamaban el Magister theologus, Teolog Maestro de Teología. En París estudia, como les he dicho, y teología durante tiempo y entonces le surgió la, boca, la, la inquietud ¿no? de entrar en una orden religiosa. Empezó a rezar, empezó a buscar y mmm, en relación con los monjes había una un abadía en el norte de París donde bueno, pues le vienen a decir mira, mmm, vete a, a meditarlo, una cosa así. Él se fue. En aquel momento Europa estaba realmente zarandeada por el acoso de los musulmanes. Francia y toda España todavía era prácticamente musulmán o muy musulmán y los musulmanes en aquel momento eran muy violentos. Venían, la verdad es que dejaban muertos en el Mediterráneo, dejando miles de cautivos en Palestina y en el norte de África. Esto es fruto de que las cruzadas de los cristianos acababan siendo cautivos en el norte de África, muchísimos de los que se iban defendiendo la fe cristiana. Un relato anónimo, esto no les podemos, no, no es historia 100%, pero vamos a decir que lo, lo cuenta la tradición, Cuenta cómo durante la celebración solemne de su primera misa en París, que tuvo lugar en 1193, Juan invitó a su primera misa al obispo de París, el abad de San Víctor. Claro, ella tenía mucha importancia como profesor teólogo, ¿no? Y en, en aquel momento, en el momento central de la misa, suplicó al Señor que si era su voluntad le mostrase en qué orden religiosa debía ingresar y al elevar sus ojos al cielo se le apareció el mismo Señor sosteniendo en sus manos a dos hombres encadenados por las tibias uno negro y feo y otro blanco y pálido. Percibida la llamada divina, Juan se retiró a meditar a lo que entonces se llamaba un pequeño mmm, desierto cerca de París, a unos 80 kilómetros de París, donde se quedó y se unió con otros ermitaños, el más importante de todos fue Félix de Boloa, y a todos ellos les contó su experiencia, y mm, todos le entendieron y le siguieron, y de hecho todos se fueron con él a la fundación de la nueva orden religiosa. Por supuesto, para dedicarse al rescate de los cautivos, que era su preocupación combinada con eh, la fe, en esa fe trinitaria que él tenía tan profundamente estudiada como, como teólogo de la época, es una combinación que nos parece difícil, pero él la llevaba en el corazón. Y se fue a Roma a pedirle, pues, per, por, por supuesto, para que lo juzgara el Santo Padre. Inocencio III le cuenta su plan, su regla, que le había escrito, y, y para la nueva orden. El Papa se lo acepta, aprobó la regla de San Juan de Mata y constata la autenticidad de un carisma, que era salvar a los cautivos... Y, la, y, ...y llevar la fe trinitaria. Después de abrir casas en el sur de Francia... Mmm organizó las expediciones de, para la redención de los cautivos, tuvo un éxito enorme, hay casas en todas, en, fundó muchas en España, fundó mucho todo alrededor del Mediterráneo, que es donde él había vivido de niño y donde él veía la tragedia de los cautivos, más claramente en la calle. ¿no? En Roma, una gran casa que había sido una abadía cisterciense, eh, la convierte en... Enseguida en un hospital y fue el primer hospital para acoger y curar cautivos que, tu, que hubo en Roma. San Juan de Mata fue venerado por los trinitarios como padre y ejemplo, pero sus hijos, vamos a llamarlo así no se preocuparon de su canonización hasta el siglo XVII, que cuando ya empieza más la veneración de los santos, empieza a ser más estricta que tenían que ser realmente comprobación de santo tal, es cuando realmente le mmm, empieza el proceso y nada, en dos días estuvo hecha por la cantidad de milagros que había en favor de San Juan de Mata. Él es considerado un cofundador eh, con San Félix de Boloa que fue su principal colaborador desde aquellas primeras ermitas de cerca de París y que acabó por es el que acaba realmente de rematar todo el tema la fiesta litúrgica de San Juan de Mata hoy en día se celebra el 17 de diciembre que coincide con la aprobación de la regla y la muerte del santo eh, entonces con esto solo les puedo decir que tengamos en cuenta que es un carisma tan vivo como que seguimos teniendo grandes cautivos, eh, bueno, como quizás el más conocido para todos nosotros sea Miguel de Cervantes, que fue precisamente un religioso de su comunidad, es Fray Juan Gil, le rescató en 1580 eh, de los musulmanes, de una cárcel. Y entonces, mm, quizás bueno por eso, San Miguel de Cervantes tuvo siempre un enorme agradecimiento y cariño a los trinitarios y de hecho sus restos eh, reposan en un monasterio de trinitarias de España. Vamos a dar paso a la noticia. noticia que ha pasado muy desapercibida, demasiado desapercibida diría yo, pero bueno es una noticia para todos nosotros saber, es un tema más bien cultural, pero engarza muy bien nuestra historia, nuestra cultura, con eh, la tradición religiosa y la vida religiosa que tenemos en, en, en la historia de España. Los restos del escritor Miguel de Cervantes eh, ...que sin duda nuestro literato más universal... ...descansan ya en un, en un nuevo monumento... ...en su honor... ...en la iglesia de San Ildefonso... ...en el convento de las Trinitarias de Madrid... ...la cripta... Eh, ...en la cripta fueron hallados en marzo de... ...ha sido del 2015... Eh, ...les costó... ...bueno, fue un, un equipo... Mmm, las, ...las religiosas me comentaban como... El, ...no les ha molestado en el sentido de que... El, ...el convento está, digamos, adosado a la iglesia... ...y la iglesia a otra zona y en esa cripta que era la antigua iglesia de las trinitarias es donde estaban los restos. Se tardó mucho porque, bueno, pues porque, por supuesto, no están ahí bien. Nadie pretendió eh, enterrar a un santo, pero, eh, claro, su, el peso de la figura de Miguel de Cervantes y también es que coincide que está en la calle Lope de Vega, eh, en el centro, en el, centro, el barrio de las Letras de Madrid, donde él vivía. La calle actual de Cervantes era la calle del León, que es donde él vivía. Su madre y una hija suya natural eran religiosas trinitarias, Él, el, el manco de Lepanto, como buen guerrero que era, eh, lo, lo encarcelaron y lo liberó Fray Juan Gil, como les decía antes. Eh, en, hoy en día en la placa pone, y hace aquí, Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616, y hay una frase suya de, los, de las últimas obras que escribió, unos versos de, de sus trabajos de Persiles y Segismunda, «El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir». Así es como él fallece, fueron sus últimas, la última frase que han escogido para ponerla, que me parece súper acertada, se hizo un entierro, vamos a llamarlo así, oficial, eh, con el ejército, fueron y, y se hizo muy bien, porque se hizo muy dignamente, de modo que el que realmente representa ese idioma eh, tan que ha llegado al mundo entero, mm, quizás, tenga un gran valor para el tema, es más bien cultural, pero también nos, nos hace ver cómo cuando la cultura se une a una fe profunda, como tuvo Cervantes, y a una se crea un agradecimiento, eh, creo que el hecho de que esté enterrado ahí es una muestra que nos obliga a entender que Cervantes como un buen cristiano, nunca jamás dejó de tener ese profundo agradecimiento y devoción hacia los trinitarios, porque le habían liberado, porque le habían quitado de una de donde realmente nunca pensó salir. Le salvó junto a su hermano de la prisión de Berbería y por eso quiso enterrarse con ellos y tener siempre cerca eh, esa, esa fe profunda en la vida eterna que nunca dejó a Cervantes. Esos consejos que nos da a lo largo de toda su obra que hizo que realmente él nunca jamás perdiera de vista dónde quería estar para la vida eterna. Y está con los que le salvaron del cautiverio, también le salvarían seguramente del cautiverio del pecado, porque si no, no estaría allí y no, estarías, no se sentiría él arropado por los que quería que le acompañaran siempre. Y cuando digo siempre, no digo hasta el día que murió, sino ya muerto. Así damos paso al mm, monasterio de la calle Europe de Vega, monasterio de San Ildefonso y San Juan de Mata, que vamos a ver mm, cómo viven hoy y cómo viven, mm, cómo realmente, cómo sienten toda esta historia tan bonita que tienen en su propia casa las religiosas de allí.
1: Balls
0: De la historia de la Orden Trinitaria. Mm, vamos a ver que la, la Orden de la Santísima Trinidad y de la Redención de los Cautivos o Orden Trinitaria es una familia religiosa que fundó San Juan de Mata, como les he comentado con, con el cofundador que fue San Félix de Boluá. Lo primero que les tengo que comentar es que es una familia inmensa con muchas, vamos a decir, ramas, como es natural, una familia que viene del medievo en que hay partes de, la, de las trinitarios y trinitarias que están muy dedicados a las misiones, dedicados expresamente a los cautivos, digamos, en vida activa. Nosotros, como siempre, en este programa vamos a hablar de los que les alimentan desde el punto de vista espiritual, aparte de cada alma individual, como ha habido ramas que se han quedado en la contemplación y nunca han perdido ni la regla de San Juan de Mata, ni el espíritu, ni la, la, la preocupación por los cautivos. Pero me perdonan hoy, porque no, ya pueden ver que no tengo la mejor voz. San Juan de Mata fundó un proyecto que era muy nuevo y muy original para la época. Vamos a situarnos en una Edad Media en que realmente lo que estaba haciendo el cristiano era ir a las cruzadas, ir a batallar. Y aparece San Juan de Mata diciendo a mí lo que me preocupan son los cautivos lo que me preocupa es todas las múltiples personas que están en este mundo en, en, en cárceles que en, incluso entre ellos no, se, no, no son libres eh, después de 800 años la tradición trinitaria sigue considerando a San Félix de Boluá y, y a San Juan de Mata como los grandes fundadores de esa de esa casa madre que primero hubo en el norte de Par cerca de parís desde su origen nació para liberar cristianos mmm, que estaban capturados por piratas y permanecían esclavos en muchas ciudades de la costa del mediterráneo y que se quedaban en áfrica en siria en el líbano bueno toda todo lo que es el norte del mediterráneo eh, llega llega una gran parte hasta, mmm, hasta constantinopla la cruz tinitaria. Es muy, muy bonito el símbolo de la cruz tinitaria que tiene hay varias versiones, pero quizás es una cruz, imagínsela relativamente simple. La franja vertical es roja, que representa el fuego del Espíritu Santo, ese fuego de tu amor. La franja horizontal es azul, ese azul que representa la, la, a nuestro Señor Jesucristo, como murió en la cruz. Y el fondo todo blanco, que es la Trinidad, ese Dios todo uno y trino. Las fuentes agiográficas es que el blanco es ese fondo que le da como vida a, a, fondo, a, a la cruz bicolor, con lo cual le da un tricolor, vamos a llamarlo así. Parece una, una cosa muy simple, pero es muy significativa, como vamos a decir que cada pequeño, es increíble, como desde tan antiguo tenían muy claro que cada cruz tenía su significado y cada orden sabía expresamente expresar su carisma con símbolos pequeñitos y fáciles, pero ahí lo representaban. Existe la, una gran rama de, de trinitarios que fue obra, empiezan en el siglo XVI con San Juan Bautista de la Concepción, eh, que nace en España, en Ciudad Real, en San Modobar del Campo, cerca de Valdepeñas, eh, y lo que crea es la congregación de los hermanos reformados y descalzos. Ya saben que en España hay muchas órdenes que crean la primera reforma descalza. Son los la orden de la Santísima Trinidad para conservar con todo rigor la regla de San Juan de Mata. Eh, una vez que se funda, los, los eh, son los que son contemplativos, se entregan a la vida solidaria con los mm, cautivos y con los pobres. Mm, vamos a decir que las... las Tres puntos quizás más, por resumirlo de algún modo, es una unidad originaria, carismática, de mística trinitaria y al servicio de la redención y misericordia. La Santísima Trinidad como fuente de caridad que se reduce, en, se traduce perdón, en el servicio de la redención y misericordia. La frase de ellos es gloria a la Trinidad y a los cautivos libertad. La vivencia de la Trinidad sintiendo la vocación trinitaria como una llamada a ser signos del misterio de Dios cristiano, dando testimonio personal y colectivo de que Dios de Jesús es amor, libertad, comunión, Trinidad, el Dios de los hermanos de la cautividad. El servicio de la liberación, realizado de formas muy diversas, como les decía, hay diversas familias y diversas formas de encajar este, este lema tan importante. He escuchado por distintas cautividades. Hoy en día, por ejemplo, me decían, ...varios trinitarios, que hay nuevas cautividades... Eh, ...somos a veces presos de otras cosas... ...a lo mejor no nos van a matar en la calle... ...pero sí somos muy presos de otras cosas... ...y San Juan de Mata estuvo cerca de todos los cautivos... Eh, ...800 años de historia de un proyecto que sigue... ...y está en marcha... Eh, ...ya se pueden imaginar que... Mmm, eh, da de sí para mucho. Trinidad y redención. Mm, en una época en que lo que había era fundamentalmente guerras santas, él propone esa alternativa evangélica distinta basada en la caridad, en la convivencia pacífica y al mismo tiempo en la salvación de las almas de los que se sentían realmente mm, pues eso, cautivos. Eh, la familia trinitaria hoy en día, ya les decía que es difícil mmm, reducírsela, hay monjas contemplativas, monjes... Yo voy a hablar solamente de las monjas contemplativas descalzas, que son las que fundó San Juan Bautista de la Concepción, que fue reformador. Y en su momento, a partir de los elementos esenciales de la regla, la figura de la monja descalza, concretamente es la aplicación del amor a los pobres, que supone unos gestos pues, sumamente innovadores en aquel momento, y... Están muy comprometidos con la regla y, mmm, en, por, lo, en, de, por otro lado, es, una, es un proyecto que desde 1612 eh, surge muy poco después, en 1680, son Ángela María de la Concepción, que renueva el empeño de vivir la regla primitiva y desde su amor y cercanía a la descalcez eh, se adentra, no sin dificultades de la época, en un, en un espíritu original, en, ese, en esa idea original que tuvo San Juan de Mata mm, comenzamos las trinitarias contemplativas, eh, las hay en España, hay en América en Perú, en Chile, en Guatemala, en Ecuador y una en África en, Guadam en Madagascar eh, las trinitarias contemplativas que es el corazón de la familia trinitaria son, mm, la, son la obra de la redención de los brazos en alto que arrancan la Santísima Trinidad la edifican de alguna manera. Es, es acción redentora para toda la familia trinitaria. Son también un signo luminoso y un reclamo permanente para vivir la dimensión contemplativa, para experimentar el amor a la Trinidad y para oír mejor la voz y el grito a los pobres y a los esclavos de nuestra sociedad. Como les decía, hay, hay monasterios que están todos en, unidos, los hay independientes, hay un laicado trinitario, que también tiene, pues no, le, no les digo que sea muy numeroso, pero ahí está, extendido por todo el mundo, y, y son gente que está trabajando para la liberación de los cautivos, y hoy vamos a, a hablar tenemos la suerte de poder contactar con la priora del monasterio de la calle Lope de Vega, el monasterio de San Ildefonso y San Juan de Mata. Muy buenos días, Madre María Amada. Bueno. Gracias por hablar para todos nuestros oyentes y para nosotros de la mano de Radio María, para que usted nos explique un poquito mejor que yo eh, ese, ese lema de San Juan de Mata, ese lo podríamos llamarlo una muy simplemente la base del carisma ¿no? que es para vivir para gloria de la Trinidad y la redención de los cautivos ¿Cómo relacionar dos, dos temas como vamos a llamarlo que hoy en día tan distintos? ¿Qué tiene que ver con perdón el amor a la Santísima Trinidad con el cautivo de África? Que no lo acabamos de ver, madre
2: Bueno, pues el carisma de la Orden es gloria a la Trinidad y a los cautivos libertad eso. Esto forma parte de nuestra vocación y lo desarrollamos a través de la liturgia, los sacramentos, la oración contemplativa, la fraternidad, las de sí, y la preocupación y oración por todos los cautivos que hoy son muchos en, a través de todo el, el panorama internacional, nacional sí. e internacional.
0: Y, y, madre, siempre existió esta rama contemplativa que, digamos, como que le da calor, ¿no? Le da calor a los muchos trinitarios que están allí, a lo mejor a pie de tierra.
2: Pues sí, poco después de la fundación, en sí. el año 1198, pues enseguida nuestro padre, San Juan de Mata, pues se interesó para fundar la Orden Femenina. No era tal como se ve hoy, porque era que junto a la casa de los trinitarios había una especie de hospital. Sí. Y estas hermanas que se bueno, era era para atender a los pobres y atenderles en todas sus necesidades.
0: Y me decía, madre, que hoy en día somos cautivos, entre comillas, de muchas cadenas que no las vemos. Pero pero ahí están. Vemos mucha gente joven metida en el alcohol, en las drogas, en el materialismo. Eh, todo eso, en definitiva, son cadenas, ¿verdad, madre?
2: Claro que son cadenas que le tienen a uno prisionero de sus propios caprichos, de sus propias apetencias. Y entonces, pues... Queda como aprisionado y le resta para poder vivir una vida en plenitud y sobre todo en libertad, como en la que, que el Señor quiere para cada uno de sus hijos. Y por amor nos ha dejado esa prerrogativa de la libertad, que sería hermoso si la supiéramos utilizar, pero que sin embargo, pues ya ve usted lo que suele pasar.
0: Sí, la verdad es que eh, es difícil hoy en día Pero por otro lado, el concepto de la Trinidad que ustedes tienen Que es muy de un teólogo, como era San Juan de Mata Es ese profundo amor entre los tres, ¿no? De Padre, Hijo y Espíritu muy Santo Que es el que usted me decía Es el que les, les, hace esa les da esa preocupación por el cautivo
2: Claro que sí, la Santísima Trinidad quiere el bien para todos ...para buenos, para malos, para negros, para amarillos, para blancos, para todos... El, ...la Santísima Trinidad es universal... ...y solamente quiere y, pide y desea, y así lo ha manifestado a través de sus obras... ...que quiere la salvación de todos los hombres...
0: Y madre, ¿cómo reciben ustedes esas noticias dramáticas de cristianos torturados en Siria, en África, en Pakistán, en la India, en la ciudad de Alepo destruida? Todas esas auténticas matanzas que estamos viendo, no las tenemos encima, pero las vemos. ¿Eh, ¿Recuerdan bastante a la época de San Juan de Mata?
2: Pues sí, ya lo creo que sí. Son distintas esclavitudes pero sin embargo el hombre sigue sufriendo toda esta maldad que se anida en el corazón de los hombres La la verdad es que lo vemos con mucha pena y mucha preocupación, pues Dios nos ha hecho libres y nos quiere felices. Y el mundo y los hombres pues no ofrecen los mecanismos idóneos para ello. No,
0: desde luego. Y madre, su oración es la luz para muchos miembros de la familia trinitaria activa y para toda la iglesia, sin duda. Transmiten esa libertad de darle oración, esa paz que da la confianza en Dios, que está ahí y que Él sabe que él sabe lo que hace y Él sabe lo que ocurre. Usted me comentaba con una enorme paz, eh, con serenidad, eh, cómo estas tragedias las ve con la, la serenidad como desde arriba, como diciendo el Señor, nuestro Dios Padre, sabrá lo que va ocurriendo, la, la humanidad lo tiene que sufrir, y tenemos que pasar por ello sin, sin sin ver apocalipsis en la cabeza. ¿Y usted siempre siempre ha habido cautivos, madre? ¿O es que ahora los vemos de un modo más trágico en esas televisiones?
2: Bueno, yo creo que el ser humano siempre ha sido ser humano. Y como estamos infectados por el pecado original, sí. pues siempre ha habido problemas y todo. Lo que pasa que hoy es mucho más... Es decir, que se agranda precisamente por los medios de comunicación y lo que pasa en cualquier parte del mundo lo estamos viendo al instante. Sí. Pero yo creo que siempre ha habido esta lucha entre los hombres, estas esclavitudes, este querer poder y atropellar, en fin. Usted ya me entiende, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces no es solo cosa de hoy es cosa de siempre, de siempre. Y
0: el monasterio de Madrid, de la calle Lope de Vega se llama de San Ildefonso y San Juan de Mata. ¿Y por qué San Ildefonso, madre?
2: Pues bueno, mire, el monasterio se fundó cuando Madrid pertenecía a la diócesis de Toledo. Ah, vale. En el siglo XVII Por ello se adoptó el titular de la diócesis toledana para nuestra iglesia que se fundó en el que esto se fundó la diócesis en el siglo XIX
0: Entendido Entendido, o sea que son ustedes anteriores
2: Somos anteriores, <risa> bastante anteriores Dos siglos por
0: lo eh, me, una, una de sus m, religiosas más destacadas Fue Sor Marcela Se lo comento a nuestros oyentes Hija de Lope de Vega eh, que fue una mujer, mmm, que yo creo, por lo que he leído, una gran santa mmm, y escritora, y que fue trinitaria. Eh, cuéntenos, madre, su, su mmm, espiritualidad y su experiencia literaria
2: la conocen. Bueno, Sor Marcela dejó, gracias a la una hermana, un ejemplar de los cinco escritos, porque ella, sea por obediencia o sea por humildad, intentó quemarlos todos. Uy. Y este se salvó por milagro. En él hay preciosas pose poesías y teatrillos para instruir a las monjas en la fe y virtudes cristianas. Fue una mujer de un gran valor extraordinario, ocupó grandes puestos de responsabilidad en la comunidad y en su tiempo las que le conocieron la tenían por santa.
0: Y madre, en, en realidad, yo he hasta he oído decir que como buena hija de López de Vega te debía describir de divinamente, porque dicen que si hasta era tan buena escritora como su padre,
2: así lo dicen los eruditos. Lo que pasa que no lo cultivó como su padre, pero que es de una profundidad y de un valor literario extraordinario. Hace unos años dos dos profesoras de Estados Unidos hicieron su obra crítica y y lo ensaltaba mucho.
0: ¿Y su obra está editada, madre?
2: Sí, está editada.
0: ¿Y cómo se llama? Se lo vamos a contar a nuestros oyentes. Ahora mismo
2: no, no lo sé. Vale,
0: pero es la... la, la los, man...
2: los depositaron en la casa del libro. Vale. ¿Y ella se llama Sor Marcela? Sor Marcela de San Félix.
0: De San Félix, perfecto. Mm, bueno, pues yo qué quiere que le diga, madre, que realmente viven ustedes... ...con Miguel de Cervantes... Eh, ...allí también, si no me equivoco... ...está enterrada su madre... Mm, ...vamos, eh, obra literaria... ...no les falta... Su
2: padre, su, ...perdón, su esposa... ...su esposa, su, su esposa, esposa, esposa es la que está enterrada... Eh, eso sí...
0: Vale, ...es que yo había, había leído distintas fuentes... ...ya sabe que con esto de la... ...de que han encontrado allí los restos... ...y lo sabían que estaba allí... ...pero vamos, hasta que los han encontrado y tal... ...ha habido todo tipo de información sobre el tema... Sí. ...pero usted me decía que están muy agradecidas a que las han tratado con gran respeto, no les han molestado en su vida, porque yo cuando veía de esas, esas fotos de la iglesia excavada, yo decía, pobres madres, pero no, por lo visto las han tratado muy bien.
2: Sí, eso ha sido una realidad.
0: Pues dejamos a Sor María Amada, realmente responsable de uno de los monasterios más bonitos del, de, de Madrid, un monasterio con ese peso um, que pesa sobre la historia de la literatura española y sobre todo de la santidad, ¿no? de la búsqueda de la santidad de literatos y no literatos, que es un monasterio de trinitarias contemplativas. Muchas gracias, madre.
2: Muchas gracias a ustedes y un saludo para usted y para todos los adiós Gracias.
1: All hail
0: Labora en hoy el monasterio que, que hemos contactado es el monasterio de las Madres Trinitarias del Toboso. Toboso que todos conocemos por Dulcinea, pero que eh, indudablemente lo más bonito que tiene es el monasterio de las Trinitarias, el que popularmente se llamaba el, el, el Escorial de la Mancha. Y realmente con un edificio tan grande, vamos a darles las gracias a las madres porque mantener aquello ...realmente tiene mérito... ...se lo digo yo a todos ustedes... ...muy buenos días Sor María...
3: ...buenos días, no sé Dios, dígame...
0: ...mire, eh, yo es que de algún modo... ...viendo las fotos, viendo el sitio... ...recordando alguna vez que he estado yo digo... ...pobres madres mantener aquel edificio... ...pero ahí están, ahí están ustedes... ...valientes como son... ...y siguen haciendo ustedes... Mmm, ...el bordado,
3: mmm, el bordado en oro...
0: ...que es un, bueno. un, una preciosidad de, de, de trabajo... ...que casi no se hace en España...
3: Efectivamente y es lo que siempre ha sido el trabajo que desde las antiguas han ido transmitiendo a, según se llegaba a las jóvenes y actualmente pues las jóvenes que tenemos que realmente han venido de fuera pues se les ha enseñado y, y lo hacen con perfección. Eh, siempre hemos tenido bastante trabajo, a veces no se podía coger hoy día pues era por esta crisis que hay, de, porque casi siempre pues, son cofradías eh, ...que encargan pues eso, un, una túnica, un manto, estandartes, escapularios... ...y actualmente sí se está haciendo una túnica... ...pero claro, hay mucho, aflojean muchísimo los encargos... ...y realmente es lo que nos hace ir sosteniendo el mantenimiento... ...y todo cuanto se presenta hoy día de gastos.
0: Claro, y ustedes venden también, madre, si no me equivoco, escapularios...
3: Bueno, sí, sí, pero tenerlos, es que claro, los que hacemos sí. eh, son estos de, vuelvo a repetir, de cofradía, entonces aquí, por ejemplo, para Semana Santa y el Corpus, que son la cofradía del Santísimo, sí. pues se encargan unos muy bonitos que se hacen en oro, claro, estos ya llevan un trabajo, y no es que se hagan muchas cantidades, pero bueno, es lo que. Pero tener hechos, pues no se tienen sino hasta que los encargan. Ya le digo, por el tiempo que invierte, por el trabajo, porque lo claro, está caro. Claro, claro, sí.
0: claro. ¿Y te han abierto ustedes un museo? Sí, mm.
3: eh, en el año 90, sí. eh, que hacía el tercer centenario de la muerte de la fundadora de Ángela María. Pues queríamos más que nada darla a conocer, fue el motivo principal que tuvimos y efectivamente es un museo sacro, pero claro tiene piezas muy buenas, todas son del XVII, época en el que se abrió el monasterio y incluso aprovechamos al ladito hay como una habitacióncita que según era pues una despensa, entonces ahí pues hemos hecho una réplica de su celda. Entendido. Y, y claro, la gente pues le gusta porque lo que inculcamos mucho es que acudan a ella porque realmente concede muchas gracias. Y, y bueno, pues que aprovechamos esa oportunidad, pues entonces hay ornamentos muy valiosos, eh, orfebrería, eh, cantorales... Mmm, ...todo esto... ...todo sacro...
0: ...todo... ...entendido madre... ...pues... ...¿qué quiere que le diga?... ...les deseo... Mmm, ...suerte... ...lo primero... ...que es una tontería... ...porque no existe la suerte... ...pero que, mmm, que... los ángeles las ayuden... ...que nuestros oyentes... ...si tienen alguna duda... ...si les... ...si le tienen pues eso... Mmm, ...alguna pequeña labor... ...que hacer en oro... Mmm, Pueden siempre acudir a ustedes, las hermanas trinitarias del Toboso. Yo las llamaré dentro de unos meses, me comprometo con ustedes y nuestros oyentes, para profundizar en la figura de su fundadora, la madre Ángela María, porque, si no me equivoco, tiene bastante más miga de lo que parece, y usted la conoce muy bien, y vamos a volver a hablar de ella con detalle dentro de unos meses, supongo, porque tengo otros temas, pero vamos a hablar de ella en otro programa.
3: Pues lo agradezco ya de antemano muchísimo porque merece la pena conocerlo. ¿Verdad
0: que sí? Sí, sí? Bueno, pues yo les digo a todos nuestros oyentes hoy que hemos hablado con la Madre María, María Jesús, María,
3: de bueno. María. Bueno, sí, eh, como antes nos ponían a mí me pusieron del niño Jesús porque entré muy jovencita eh, pues... pero bueno, ahora ya como el segundo nombre no es que no se haga, lo que pasa es que ahora tienes que poner los apellidos, pues soy María García Soy U María García
0: Usted es María del niño Jesús, porque el, para el niño Jesús usted siempre será una niña, así que sigamos con ese niño Jesús presente pues
3: eso, ¿no? Y además en las, mes, en las navidades que acabamos pues claro, lo tienes ahí, bueno, y ya porque claro. Jesús se hizo niño
0: y... Y usted también.
3: Debo de hacerme, debo de hacerme porque ya, como dice, si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos.
0: Así de claro, como lo no tiene usted de claro. Pues muchísimas gracias, madre. Hasta bueno, pronto. Pues
3: hasta ustedes. Gracias.
1: Adiós, adiós. Mariae Preconia, Recolate Ecclesia, Virgo Maria. Que Felici Claudio, Presurgente Domino, Floruitut Lilium, Vivum Cernens Fii. Or <speaking> you <in Spanish>
0: Hoy está con nosotros, como siempre en, este, en esta parte del programa que llamo Semper Fidelis, porque admiro su fidelidad, Paloma Gómez Borrero. Esta figura del periodismo católico que tanto ha luchado por hacer llegar a la gente lo que ocurría en Roma y cómo late el corazón de la Iglesia. Muy buenos días, Paloma.
4: Muy buenos días, Leticia. Cuídate ese... ese o,
1: ¿Sí? o sí,
0: sí.
4: tiene. Horrible, horrible. Vamos a
0: seguir porque está horrible. Pero aquí estamos, mmm, al pie del cañón. Pues
4: hoy hemos hablado de las trinitarias y Oye, en, de en general. de las trinitarias tengo tantas, mmm, tantas vivencias, eh, tantas curiosidades. Pues, eh, por ejemplo, en Roma. ¿eh? Sí. Yo aquí también sé que están las de vida activa en marqués de Urquijo. Sí, sí, y sí. Y donde sí. tienen siempre la puerta abierta para que Siempre que quiera llamar a su puerta esas chicas eh, que no encuentran trabajo, pero que no encuentran tampoco más que ninguna salida a su vida, pues pu tengan saber que alguien tiene su puerta abierta y su mano tendida. Y luego las conocí también a las de Valencia en Madagascar, donde ah, están haciendo ay, qué... una obra de caridad con la gente de Madagascar, los malgaches, que es impresionante. Y luego las de López de Vega, que esas son las históricas. <risa> claro, es que he con ellas. Esas son ¿Así con... con ellas? Yo he otra historia, pues yo te voy a contar de la historia algo que quizás no sepan siempre ligado a los Trinitarios, en sí. este caso, porque San Juan de Mata, en sí. 1194, por lo visto o sea, más o menos en 1194, pues era profesor de teología en París, se ordenó y tuvo una visión, una visión en la que veía a Cristo en el centro y a un lado y al otro de, de Cristo tenía a un esclavo musulmán y cristiano, como diciendo la cruzada de la paz lo contó al Papa Inocencio III. Eh, el Papa no quería fundar nuevas órdenes, más bien que se integraran en las anteriores o en las que hubiera ya, pero tuvo también otra visión de un ángel con esos dos esclavos y dijo pues la, lo que pide Juan de Mata pues tiene su realidad, y le regaló un antiguo hospital en Roma, sí. en el monte Celio una de las siete colinas de Roma, sí. y todos los terrenos que estaban alrededor para que ellos pudieran trabajar y recoger a los esclavos, y sobre todo a rescatar cautivos también, que era sí. su, digamos, su carisma, y, y en ese terreno estaba el Coliseo de Roma, o sea, era propiedad de los Trinitarios, ¿Ah? el Coliseo. Oh, por Dios. <ríe> sí, o que era una ruina, completa ruina, ¿no? Y estaba dentro de esos terrenos que el Papa Inocencio III le regala a San Juan de Mata. Y también ese mosaico maravilloso del 1200, sí. en el que pues está las armas de los, vamos, digamos, el escudo de los Trinitarios. Sí. Ese mosaico hoy no les pertenece. Porque porque se ha quedado con ello el gobierno italiano en un centro de, de agricultura que hay dentro. Y bueno. y bueno, les han dejado una capillita al lado, que es la capillita de Santo Tomás de Formis, donde ¿Sí? se conservan y se veneran los restos de San Juan de
0: Mata. Porque fue el principio, ¿verdad? Fue fue donde ellos en, empezaron, si no me equivoco, sí. el primer bueno, gran. Fue porque,
4: claro, el Papa les dio ese terreno y claro. empezaron con el hospital. Y luego, pues, San Juan de Mata quiso que estuviera el escudo de los trinitarios y encargó el mosaico, un mosaico maravilloso que ahora ya no les pertenece como no les pertenece el terreno donde ellos eh, trabajaban y donde tenían sus casas y donde acogían a los a los esclavos que liberaban, a los cautivos, y que estaba nada menos que el Coliseo allí, era propiedad <ríe> de ellos, y bueno, luego está los, la Casa Madre, digamos, un, el más hermoso monumento barroco de Roma, que es el de los Trinitarios, en San Carlino, le llaman San Carlino porque es San Carlos Borromeo, pero es tan chiquitita la iglesia, sí. como un pilar de San Pedro, que en lugar de San Carlos es San Carlino, como es pequeñito, ¿no? Y ahí está enterrada una, una santa, Elisabetta Canori Mora, que estaría muy de patrona de, de las maltratadas, porque era una mujer sí. que que la maltrató mucho el marido, bueno, la quiso hasta matar, y un crucifijo que tenía ella en su cuarto pues impidió que esa bala le llegara al corazón a Elisabetta y el marido luego de las oraciones de ella, del ejemplo de ella, se convirtió era un jugador empedernido, violento, mujeriego, todo, y entonces ella consigue, consigue cambiarle y hacer de él un hombre normalísimo. Y ella es la mujer más maltratada y más alta. O sea que. Bueno, y que
0: reforma el, el alma de su estupendo marido, sí, este el sí, maltratado. O sea
4: Podrían tener, tener todos estos casos de mujeres maltratadas que cada día tenemos, desgraciadamente. Sí. Pues poder, poder decir, a ver, Elizabeth, ayúdanos. Para
0: para convertirlos. En vez de para pegarlos más, que no ganamos mucho, Así para que convertir.
4: Fíjate si hay. Si hay... Impresión. Si hay noticias legadas a, a San Juan de Mata, fundador de Trinitarios y Trinitarias.
0: Es increíble, es increíble porque estamos en un mundo en el que muchas cosas recuerdan, tanto el maltrato a la mujer como el, los cautivos, las invasiones, el miedo al, a la violencia de una parte, por lo menos, de los musulmanes. Estamos viviendo cosas relativamente parecidas.
4: Sí, que estamos reviviéndolas. por ejemplo, Tú dices qué hacen los trinitarios ahora si, si ya no hay esclavos o cautivos pues sí hay esclavos no, que sí hay. y, 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 y a, iban a subastas en Darfur y compraban para a las familias a veces familias enteras para no separarlas y que no fueran vendidos el niño a 120 dólares a una casa y 150 a una mujer en otro lado y, y, y ellos pues en en Darfur pues hasta hace nada y tienen esa esa fundación de ellos que se llama precisamente Libertas.
0: Es que es impresionante porque nos creemos que la Edad Media se acaba hace muchos no, siglos no. y hay muchas cosas que ahí están.
4: Y la, la historia se repite.
0: Sí, 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 desde luego. La mujer maltratada en Roma y, y el niño vendido en la India. Sí,
4: sí, sí, en, en, y en Terrible. África sobre todo. En África, Eso más que decir,
0: nada. Sí. Que, pues muchísimas gracias, Paloma. Sí, yo porque... saludo a todas
4: mis trinitarias de, de Madagascar que tanto me ayudaron cuando fui con el Papa y que me enseñaron tantas cosas y sobre todo la labor que hacen que es extraordinaria.
0: Es que qué labor tan bonita, eh? la de buscar la libertad de los que realmente no tienen otro camino.
4: Y tener la puerta abierta, que ahora la tenemos todos muy cerrada.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y a mí me emociona porque la, la madre con quien he hablado, la priora es mayor en el centro de Madrid. ¿Y cómo tiene de claro lo que está sufriendo la humanidad por cautividad, tanto... Mmm, presos de, de África que salen en la tele, que ellas no tienen tele, pero lo oyen todo. Saben, están más informadas que nadie. <risa> Hay mucho más. Y luego es cómo se enteran ellas y, y luego cómo sufren también por todas esas otras, como ella decía, las nuevas cadenas sí. de la droga, del alcohol, del materialismo que tiene la gente embebida, que pierden su vida por, por, por unas cosas tontísimas luego. Sí,
4: sobre todo porque la falta de valores. Sí, es lo sí. Más que de ahí lleva a todo lo demás.
0: Todo. Pues muchísimas gracias, Paloma, por estar con nosotros y... ¡Cuídate, Leticia! Sí, sí, y un brindis <risa> a nuestros trinitarios. Muchas Igualmente gracias. Igualmente a todas. Este ha sido el programa de hoy, lunes 30 de enero. Ya saben que para cualquier comentario pueden comunicarnos en monasteriosyconventos.radiomaria.es Les repito, monasteriosyconventos.radiomaria.es Muchísimas gracias a Yolanda que ha tenido una paciencia infinita porque hoy... Por algún motivo ha querido el señor que estuvieran cautivos los teléfonos y no saben la que ha sido. Y lo ha pasado muy bien. Y esta chica ha demostrado con una sonrisa que con Radio María no se pierde la calma. Muchas gracias.